0: Ja, herzlich willkommen bei Revolution Pharmacy. Heute mit einem ganz besonderen Gast, dessen Lebenslauf könnte spannender überhaupt nicht sein. Herr Rüdiger Rüdiger Klaus Neumann Coole Brille auch und er wird durch zwei, mindestens durch zwei Brillen, heute berichten zum Thema ähm, Cannabis. Ähm, ein Ganz, ganz wichtiges Thema, was jetzt gerade eben auch auf Twitter und überall äh, trendet durch die Ampelkoalition und äh, ganz viele schachen schon mit den Hufen. Die Patienten sind aufgeregt, die dies brauchen und natürlich auch äh, die ganzen Marktbegleiter. Das ist eine ganze Industrie, die dahinter steht. Die Politik äh, ist da und vor allem eben auch der Patient, der viel zu oft vergessen wird. Willkommen, lieber Rüdiger. Einfach mal, erzähl mal ganz kurz, wer du bist, weil wenn du das durch zwei Brillen beleuchten wirst, dann kann man sich der geneigte Zuhörer und Zuschauer jetzt schon denken, worum es ganz grob geht, aber es ist wirklich dramatisch, die Geschichte. Ja, hallo
1: erstmal und vielen herzlichen Dank, dass ich mich hier kurz vorstellen darf. Mein Name ist Rüdiger Klaus neumann ich bin 47 Jahre alt und ich bin seit 2015 zum Thema Cannabis als Medizin gekommen, aufgrund meiner Erkrankung. Ich leide unter chronischen Clusterkopfschmerzen jetzt seit insgesamt 27 Jahren. Chronische Clusterkopfschmerzen sind eine Erkrankung. Es gibt insgesamt 264 verschiedene Kopfschmerzarten. Und der chronische Clusterkopfschmerz ist der schlimmste dieser Erkrankung, weil die Schmerzen, die hervorgerufen werden, an der Folter gleichzusetzen sind. Das heißt, man bekommt innerhalb von drei Minuten eine Schmerzattacke, die sich sehr schnell aufbaut und die dann. Stunden anhalten kann. In meinem Fall sind es dann 90 Minuten und am Tag sind es bis zu acht, neun Attacken. Im Normalfall gewesen 2015. Somit habe ich den halben Tag am Boden gelegen und mich vor Schmerzen gewälzt, weil die Schmerzen sind halt, ja, man möchte sterben, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es auch Suizidkopfschmerz genannt wird, Clusterkopfschmerz. 55 Prozent der Patienten begehen Selbstmord und das ist halt eine sehr, unentdeckte Krankheit und viele Menschen leiden darunter, ohne es zu wissen. Auch in meinem Fall hat es halt über zehn Jahre gedauert, bis dann ein Arzt das endlich diagnostiziert hat. Und vorher bin ich von
0: Facharzt zu Facharzt gelaufen und keiner konnte mir helfen. Und in der wissen, was ist das dann?
1: Ja, es ist wohl ein es denn, dass Defekt. Weil,
0: nee, also dass das kein Arzt erkennt. Na, also heute kannst ja. du das ja mit verschiedenen Apps vielleicht mal die Möglichkeit, mhm. dich schlau zu machen oder Dr. Google was. Die Hälfte mhm. stimmt, die, Hälfte, die andere Hälfte nicht, aber ähm, mhm. ist das wirklich so schwer? Weil wenn ein Patient so leidet, du wirst ja auf den Kopf gestellt, könnte ich mir vorstellen. Du kriegst viele Medikamente, du kriegst nicht nur Schmerzmittel, du kriegst äh, was gegen Sodbrennen, du kriegst, weil du so viele Sachen nimmst. Dann brauchst du äh, irgendwelche Supplements und diese ganzen Mängel, die du dadurch bekommst. Du gehst auf wie ein wahrscheinlich durch das ganze ja. Psychopharmaka, die du brauchst. Ähm, ja. Und es zieht den Stecker trotzdem. Es ist ja trotzdem dann nicht lebens-, viel, viel lebenswerter das Leben, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, nun war es so: erste Therapiemöglichkeit ist dann immer Sauerstoff in mhm. hohen Konzentrationen mit einer speziellen Cluster-Kopfschmerz-Hochdruck-Kompressionsmaske mit Reservoirbeutel, was mir anfangs auch sehr gut geholfen hat. Aber mit den Jahren haben die Medikamente, die am Markt verfügbar waren, nicht mehr ihre Wirkung vollziehen können. Der Cluster ist sozusagen resistent geworden und es hatte nicht mehr interessiert, welche Medikation ich bekommen habe. Das Problem ist immer, ein Medikament braucht es eigentlich mal vier bis sechs Wochen, bis man eingestellt ist und die Wirkung da ist. Eine Cluster-Episode, bei mir hat es angefangen, es war nur ein Tag. Das hat sich hochgezogen bis auf zwei Wochen, dann vier Wochen, dann sechs Wochen, acht Wochen, zwei Monate. Das ging halt über Jahre, bis sich das dann angependelt hat. Ich wusste, okay, jetzt geht eine Episode los. Im Frühjahr und im Herbst konnte man danach gehen. Das ist also episodal, Cluster-Kopfschmerz erst gewesen. Und nach 20 Jahren ist er in eine Chronik übergegangen. Und Chronik bedeutet halt fast jeden Tag. Und das ist halt das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Und man weiß halt auch nicht vorher. Man kann nicht sagen: Oh, heute ist jetzt jetzt kommt ein Cluster. Ich kann mich also auch gar
0: nicht darauf vorbereiten. Ich versuche mir das gerade vorzustellen. Ich habe mit Palliativ so ein paar Patienten, Schrägstrich Kunden, ähm, mit behandelt oder mit, mit drum gekümmert. Und ähm, die haben dann ihre Morphinampullen bekommen. Es hat dann trotzdem aber nichts geholfen. Die haben trotzdem weitergeschrieben. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und ich finde das mega, mega schlimm. Ähm, man nimmt ja dann auch, greift ja nach jedem Strohhalm, denke ich mal. Und man fällt da Richtig. bestimmt auch mal aufs Maul. Also und da gibt es bestimmt irgendwelche äh, äh, Heilpraktiker oder Wunderheiler im Origella oder irgendwie sowas. Was hast du denn alles ausprobiert, wenn ich das fragen darf? Das ist ja nicht justiziell, das ist ja schon Jahre her.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, da habe ich alles ausprobiert. Akupunktur, Akupressur, ähm, verschiedene Steine, Amulette, ähm, Serum aus dem Land einfliegen lassen, äh, auf pflanzlicher Basis, was helfen soll. Man hat sich da schon an jeden Strom geklammert, aber nun ja, es hat nicht viel geholfen. Und 2015 war es ja dann so, die Chronik ist da, jetzt sind Sie ja ein Palliativpatient. Wir können ihnen nichts mehr helfen, sie sind weitgehend therapieresistent. Es gab noch eine experimentelle Gehirn-OP mit einem Gehirnschrittmacher, der den Hyperthalamus über Elektroschocks halt äh, getriggert hat dann. Das hätte man versuchen können, war aber erst bei zehn Personen damals eingesetzt worden und äh, kam eigentlich auch für mich nicht in Frage. Und zu dem Zeitpunkt bin ich auch zu Dr. Grotenherm gekommen. Dr. Grotenherm ist jemand, der sich seit über... 30 Jahre mittlerweile dem Thema Cannabis als Medizin widmet und über die Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin auch viele Menschen berät, die halt wissen wollen, ist es für meine Erkrankung überhaupt nützlich, kann mir das helfen, was hat das für Nebenwirkungen, das sind ja alles viele Sachen. Und ich weiß noch 2015, als ich mit meinem ersten Rezept in die Apotheke gegangen bin, mein Cannabis damals bar bezahlt habe, für 5 Gramm 125 Euro, und meinen Vaporisator dann angeschmissen habe, um äh, ja meine Medizin zu mir zu nehmen, hatte ich ein wahnsinniges, überwältigendes Gefühl. Im ersten Moment, als ich meine Medizin genommen habe, die Schmerzen gingen weg, so wie es mir kein anderes Medikament vorher ermöglicht hat. Dann im zweiten Moment, das war eine Medizin, die ich immer verteufelt habe, weil ich es nicht als Medizin kannte, ich kannte es als Droge. Ich bin halt groß geworden. Ähm, ja, auf dem Dorf, da gab es Konservative gab's Bier. Erziehung. Ja, Kulti genau, also von der Erziehung, das war äh, alles dem Standard entsprechend, sage ich mal, der Projektion angepasst. Und äh, dann der dritte Punkt war, wie soll ich das finanzieren?
0: Mhm. ja, naja, genau. Also, also das sind, also gerade eben, das hat mich jetzt ja mitgenommen, also wie du äh, das gesagt hast, die Schmerzen waren weg, du hast gebebt, ne? also und, äh, man sieht ja die Dankbarkeit an, aber was muss denn passieren? Es ist jetzt ja so, wir haben oft bei uns in der Apotheke Patientinnen und Patienten, die fragen nach Cannabis mhm. oder sie möchten es sich verordnen lassen. Und ich sehe auch oftmals auch einen guten Grund dazu. Ich kann jetzt aber natürlich einen Arzt nicht beeinflussen und sage, hey, verordne mal Cannabis, schau mal hier. Oder ich, ich gebe dir auch noch die zehn Studien mit oder sowas. Der hat ja in der Regel keine Zeit und keinen Bock drauf, vor allem, wenn er es die ersten Male macht. Wie schaut denn heute so da diesbezüglich dein Alltag aus? Ist es halbwegs handelbar? Weil offensichtlich kannst du es noch bezahlen. Das kannst du jetzt nicht lachen. Und zweitens, ja. ähm, was würdest du dir wünschen, dass da noch besser funktioniert?
1: Also der aktuelle Stand der Dinge ist mir geht es hervorragend. Ich arbeite Vollzeit, bin Vollzeit erwerbstätig und dadurch, dass mir diese Medizin so stark geholfen hat und ich gesehen habe über Selbsthilfegruppen, wie es auch anderen Menschen helfen kann, habe ich mich so stark in das Thema eingearbeitet. Ähm, bin mittlerweile auch zertifizierter Berater für Cannabismedizin. Und gleichzeitig auch Angestellter der Materia Deutschland ein Pharmaunternehmen, was speziell Cannabisprodukte in Deutschland an die Apotheken liefert. Und aus meiner Sicht ist es wichtig, vor allen Dingen das Feedback der Patienten, welche Sorten bei welchen Erkrankungen funktionieren und wirken, auch an die Hersteller und an die Großhändler weiterzugeben, damit wir die geeigneten Produkte im Markt bekommen. Weil wir haben hier einen wesentlichen Aspekt. Jede Blüte, sage ich mal, ist wie ein eigenes Medikament zu betrachten. Mhm. und ich sage mal vor allen Dingen, der Hinblick auf die Terpene ist sehr wichtig. Ja, die Terpene, die Gerüche, weil ich weiß, verschiedene Sorten funktionieren bei meiner Erkrankung nicht und sind so auch Trigger für die Erkrankung, dass sie verstärkt wird. Das habe ich ja festgestellt, weil ich auch bei Parfümen das Problem habe. Manche Parfüme triggern meine Erkrankung und ich merke, ich bekomme einen Clusteranfall. Das sind auch Terpene, das Gerüche. Richtig, das sind verschiedene Erkrankungen, die das dieses Phänomen haben. Und deswegen ist es halt wichtig, das Gesamtbild dieser Pflanze zu sehen. Und im Hinblick auf die aktuellen Geschehnisse, muss ich sagen, äh, regulierter Markt ist gut, äh, sollte man sicherlich angehen. Gerade was das Thema Jugendschutz, Wirkstoffkontrolle angeht, sehe ich sehr wertvoll, dass wir das einführen werden und sollten. Aber wir müssen natürlich auch die Patienten hier nicht aus dem Auge verlieren. Wir haben immer noch einen Genehmigungsvorbehalt, viele Patienten kämpfen regelrecht vor Gericht auf die Kostenübernahme durch die Krankenkassen ihrer Medikation. So ist es halt auch noch in meinem Fall. Ich hatte eine Kostenübernahme 2017. Dann nach einmal im Jahr gab es Probleme mit der Krankenkasse. Und seitdem bin ich eigentlich im Klageverfahren. Und äh, das ist. Nur wegen äh, einem Sachbearbeiter
0: oder sowas, oder weil die halt ein bisschen wieder die haben. immer genau. Wir werden ja primär das dafür, kam... dass Sie, sie Leistungen streicheln. Das ist ja bei Krankenkassen bekannt. Das steht, ja, das steht ja da teilweise auch wirklich. Diese Motivationsborden oder auf dem vision ja. möglichst viel retaxieren ja. oder nichts genehmigen. Ne?
1: Ja, und dann bin ich halt gezwungen, mehrere tausend Euro im Monat in die Apotheke selbst zu bringen, um meine Medikation zu bezahlen, damit ich voll erwerbstätig bin und am sozialen Leben teilnehmen kann. Das ist derzeit der Fakt. Ja, aber das mache ich gerne, weil ich weiß, ich habe eine Medikation gefunden, die nebenwirkungsarm ist. Ich nehme keine andere Medikamente mehr. Vor allen
0: nein. Gar nichts. Ich darf mal fragen, was du, so, was du nimmst oder wie du das zu dir nimmst. ist da eine ja, Standardblüte oder jetzt bist, bist du Cornasseur, sagt man, glaube ich. <lacht> <Kornasör>. <lacht> Und ähm, hast ja ein sehr tiefes Fachwissen. Brauchst du was, was dich beruhigt, was, was dich ein bisschen aufputscht, brauchst du ähm, was für Terpene hast du drin? Wie schaut es da aus? Also Terpene.
1: Vor allen Dingen Linalol und äh, Limonen sind sehr wichtig bei mir. Ein ähm, gewisser Anteil von Mycrenes sollte auch drin enthalten sein. In meinem Fall brauche ich einen hohen THC-Gehalt, über 20 Prozent. Und der Möglichkeit eigentlich auch noch viel CBD, was ich jetzt aber nochmal ähm, separat dazufüge. Das heißt, ich nehme es einmal oral auf, als Vollspektrumextrakt. extrakt mhm. Verarbeitet auch in Lebensmittel, weil ich bin ja gelernter Koch und ich habe das in beiden Haus. Kreislauf integriert in meinen täglichen.
0: Cool. Du machst Kekse sozusagen oder Butter oder sowas?
1: Sowohl als auch. Also vom Honig über Butter, das sind so Grundprodukte, Cannabis-Zucker, Cannabis-Salz bis zum Öl, verschiedene Öle, mit denen ich dann Salate anreichern kann, je nachdem dekarboxidiert. Also aktiviert muss das Cannabis ja vorher sein, mhm. damit es dann auch vom Körper verwendet werden kann, aufgenommen werden kann.
0: Und das kannst du so, so gut dosieren, weil du A, Kenner bist und Koch, oder ist das jetzt? Also das klingt jetzt nach einer hohen Kunst. Das klingt so irgendwie nach nach Babe Ruth, nach 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 äh, Houdini oder sowas, ne? Also oder Anne Mutter. Nein, ist kein Geht Hexenwerk. Das auch leichter? Ist keine Hexenwerk. Ja, okay.
1: Ja, ist selbstverständlich. Also mein Problem ist, die Produkte, die ich benötige in dieser Dosis, gibt es in der Apotheke in der Form noch nicht. Deswegen ist für mich eine Weiterverarbeitung notwendig. Das hat sich im Laufe der fünf Jahre Therapie einfach so ergeben, dass ich die optimale Dosierung für mich finden kann, damit ich kein Heigefühl habe, sondern lediglich meine Schmerzen gedeckt sind und ich mich normal fühlen kann und meine Arbeit erledigen kann. Und das weiß ich ganz genau zu dosieren. Und da kann der Apotheker natürlich auch hilfreich beraten zur Seite stehen. Und äh, gerade was die Dosierung angeht, gibt es auch zum Beispiel eine Backwarenmischung über die Apotheke zu beziehen. Das
0: ist jetzt, kein Witz, bis jetzt nicht Witz, okay.
1: aber letztendlich Vollspektrum-Extrakte sind sehr gut. Natürlich auch die Cannabisblüten, aber es hat sich so ein bisschen gezeigt, dass durch diese Extraktionsverfahren ein gewisser Teil Flöten geht den ich einfach bei den Blüten habe und den ich auch brauche.
0: Ja. Als Metapher der Apfel, der hat jetzt ganz viele Nährstoffe, dann kannst du es auf mhm. Vitamin C beschränken oder kannst du auf auf Apfelpektin oder sonst was beschränken. Ähm, ja. Aber wenn ich den komplett esse, ist es natürlich gesünder, als wenn ich einfach nur da die Vitamine einzeln isoliert raushole. Ja? Ich habe genau. Zucker, das weiß ich, sehr viel Wasser. Ähm, und Ballaststoffe, das ist ja das, was wenn ich dann reine Ascorbinsäure nehme, habe ich dann meistens Sodbrennen und sonst nichts. Ja? Ja. Und so stelle ich mir das dann beim Cannabis auch vor.
1: Richtig, also das hat äh, viele Nebenwirkungen, muss ich sagen, in dem Fall für mich positiver Art gehabt. Ich leide noch unter COPD, chronische Lungenerkrankungen. Ich brauche da auch keinen Inhalator mehr, habe ein viel besseres Lungenvolumen, kann auch wieder aktiv Sport betreiben und äh, die Schuppenflechte hat mich auch über Jahre geplagt. Da bin ich auch mittlerweile symptomfrei. Das sind so die positiven Nebenwirkungen, die ich durch das Cannabis erlebt habe. Ansonsten habe ich jetzt, wie gesagt, eine Langzeittherapie durch fünf Jahre oder von fünf Jahren hinter mir und lasse mich halt regelmäßig untersuchen, ob es irgendwelche neurologischen Einschränkungen gibt oder körperliche. Wie
0: schaut es da aus? Also, also hast du dich schon dumm gekifft, wie jetzt so ein typischer CSU-Politiker sagen würde?
1: Nee, im Gegenteil. Ich denke, das Ganze ist sehr positiv für mich bisher gelaufen. Meine Werte sind gut. Ich kann mich bewegen. Ich stehe voll im Leben voll im Saft, wie man sagen würde, hier im Rohrpott. Mhm. Und von daher muss ich sagen, es war die beste Wahl. Und das, deswegen kämpfe ich auch für dieses Medikament und für den Zugang, dass Patienten, die davon profitieren können, das erhalten
0: Also es, es gibt nur, nur Dur in Mülheim-Ruhe statt Moll. Ähm, man möchte <lacht> sterben, habe ich gehört. Ne? Und dann hast du gesagt, ich war schmerzfrei. Jetzt last du ein bisschen entspannt. Ich nehme dir ab, dass du voll äh, einsatzfähig bist im Job, aber vielleicht können wir da noch kurz drauf eingehen. Ähm, mhm. Politisch tut sich jetzt ja einiges. Alle drei Parteien, die jetzt gerade ähm, an der Koalition ähm, die, die Koalition schleifen und eintüten, sind für eine Liberalisierung, aber sie sind ähm, auch dafür, dass es begrenzte Mengen gibt. Sie sind auch dafür, dass es hauptsächlich in der Apotheke abgegeben wird. Wir ja, Apotheker sagen jetzt, also neun von zehn meiner Kollegen sagen, Oh oh je, jetzt müssen wir das dann prüfen, das ist nur teuer und dann haben wir dann eben die Reggae-Partys in der Apotheke. Das glaube ich nicht, aber wir wissen ja, dass je, mindestens jeder vierte äh, von den jungen Erwachsenen äh, im letzten Jahr gekifft hat und dass das eigentlich durch, durch die ganze Bevölkerungsschicht geht. Und ähm, man muss es ja nicht so äh, vielleicht übertreiben, vielleicht rede ich da auch falsch drüber, wie, in, wie jetzt in Amsterdam oder in verschiedenen Staaten in den USA. Ja, aber also mir, mir stellt sich natürlich als Apotheker durch meine Brille die Frage nach Reinheit. Ähm, Sicherheit, Arzneimittelsicherheit, Qualität, Unbedenklichkeit. Das ist ja auch was, wofür du dann verantwortlich bist jetzt mit Materia. Ja, wie siehst du das? Was wird passieren? wenn wir das dann im Supermarkt bekommen oder in der Drogerie? Oder wird es dann vielleicht doch zu so Shops geben? Weil ich denke mal, wahrscheinlich jeder seriöse Händler in Amsterdam kann das besser beurteilen als ein Apotheker, zumindest Stand heute. Was das für eine Qualität ist und was der Patientin braucht oder wie, wie, wie kriegt es denn dann der Arzt überhaupt raus, was der Patient braucht? Das wissen wahrscheinlich auch die allerwenigsten.
1: Ja, also meistens ist es so, dass die Patienten mehr Wissen mittlerweile haben als die Ärzte und das ist natürlich nicht wünschenswert. Deswegen sind wir natürlich auch bestrebt, da Ärzte aufzuklären und als Anlaufstelle auch zu dienen, wenn Ärzte Nachfragen haben über Verschreibungen von Sorten, um persönlich dann beraten zu können. Das macht aber auch der ACM, die Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin, wo ich auch ehrenamtlicher Berater bin, wo es auch ein Patiententelefon gibt für Patienten, aber auch natürlich Ärzte, die sich dort erkündigen können. Völlig kostenfrei natürlich, was ich ein sehr wichtiges Thema finde. Und wenn ich jetzt sage, wie stelle ich mir das vor, es muss ein Fachgeschäft sein. Ob das Fachgeschäft die Apotheke ist oder ein äh, seriöser Anbieter, der geprüft ist, eine Lizenz bekommen hat, dementsprechend geschult wird, was die Suchproblematik angeht, auch entsprechendes Material dazu auslegt, das ist ganz wichtig in meinen Augen. Und da sehe ich, wenn man es schnell etablieren will, um auch erstmal zu sehen, wie wird der Markt funktionieren, wird es da einen Rang geben dann wäre der sinnvollste Weg, es zunächst über Apotheken zu machen. Weil dort ist geschultes Personal, was sich mit dem Wirkstoffgehalt, mit dem Produkt auskennt, was sich aber auch unter Umständen mit Problempatienten auskennt, mit Menschen, die gewisse Symptome schon zeigen, dass man sagt, okay, man könnte hier ein beratendes Angebot ansetzen halte ich für sehr wichtig. Aber im Nachgang wird es natürlich äh, einzelne Fachgeschäfte geben müssen, weil wir reden hier gerade über ein Spektrum von 90 Produkten, die wir aktuell mal in der Apotheke an medizinischen Produkten haben. Und wenn wir hier von Freizeitkonsumenten reden, dann wird dieser Markt noch viel, viel größer an Blüten. Und wenn dann jemand in der Apotheke erscheint und sagt, so, ich möchte jetzt mal an 50 Blüten riechen, um zu schauen, welche mir denn am besten schmeckt, äh, ist der Beratungsaufwand natürlich sehr, sehr hoch. Und da weiß ich nicht, ob der Apotheker dies langfristig so leisten kann und möchte und dann nicht andere Patienten oder Kunden
0: dementsprechend nicht ausgiebig beraten werden können. Das wären spannende Verhandlungen. Wir werden mit Sicherheit einen neuen Gesundheitsminister haben, Gott sei Dank, wie <lacht> wir nach jeder Legislaturperiode sagen, aber da ganz insbesondere. Was ich auf jeden Fall weiß, das ist auch natürlich so ein Thema. Also es wird jetzt nicht aus Holland die Versendungen jetzt dann geben, weil sie, alle drei Parteien sagen, sie wollen keinen Versand zumindest von Cannabis haben, mhm. weil das ist ein großes Thema in der Apotheke, vielleicht sogar Same-Day-Delivery, so convenient wie nur irgendwie möglich. Das heißt, man würde es dann doch in der Apotheke abholen müssen oder auch vielleicht auch auf der elektronischen Gesundheitskarte, dass es dann irgendwie drauf ist. Und ich sage, hey, du hast schon 1.000 Gramm gehabt im Monat, hast du eine gute Party gehabt vielleicht? Also ich meine das jetzt gar nicht respektlos, aber bei, bei manchen Dingen fragt man sich dann schon, hm, natürlich wird es dann trotzdem einen Zweigmarkt geben, aber der Schwarzmarkt, wenn es kommen sollte, was ich hoffe persönlich, dann wird der Schwarzmarkt so nach und nach ausgetrocknet. Was ja schön ist, wenn ja trotzdem dann irgendwelche Leute nachts im Stadtpark rumhängen und äh, andere Drogen verkaufen oder auch das, aber das wird sich dann vielleicht nicht mehr lohnen. Hm? Ja, also das ist
1: ja auch gewünscht, weil dort besteht ja immer die Gefahr, den Kontakt auch zu anderen Stoffen zu bekommen und darüber dann einen sogenannten schlechten Einstieg in dieses ganze Szenario
0: okay. zu erleben. Jetzt äh, pass auf, ich habe äh, rein hypothetisch eine Tante, die es austherapiert, äh, im gleichen Leidensweg wie du. Mhm. Ist aber äh, typische GKV-Patientin, also AOK-Techniker, was weiß ich, ähm, hat ihr Tilidin, ihr ähm, Ibuprofen, alles Mögliche genommen, Olanzapin, Benlafaxin mhm. über oder Polymedikation, ganz viele Nebenwechselwirkungen. Und jetzt hat dann das Enkelkind äh, oder der Sohn gelesen, Mensch, wie wär's denn, Cannabis kommt jetzt? Cannabis kommt jetzt oder es das ist in aller Munde, beziehungsweise mit großer Wahrscheinlichkeit haben die auch alle schon mal einen durchgezogen. Was muss man da konkret machen, um da legal dran zu kommen? Weil bei uns ist es schwierig. Also die Ärzte hier vor Ort sind nicht immer erfreut, wenn sie, also ich gebe schon gar nicht den Hinweis, ne? aber... Das geht nicht, da komme ich in Teufelsküche. Aber wenn ich, wenn der Patient dann hinkommt, der fragt mich, wie kann ich mich vorbereiten für das Arztgespräch, damit ich es bekomme, ohne zu betteln, aber das nimmt mich dann ernst. Weil musst du dann irgendwelche Studien mitbringen, musst du Selbsthilfegruppen machen, musst du irgendwelche Nachweise bringen, Führungszeugen also, also, vielleicht sogar. Nein, um Gottes Willen. Also grundsätzlich ist es
1: so, jeder Arzt in Deutschland außer Tier- und Zahnarzt, kann er bis auf Medizin verschreiben und verordnen. Hm. Jetzt fehlt es natürlich nicht zum einen natürlich an dem Fachwissen, sondern zum anderen auch an dem Beratungsaufwand und der Papieraufwand. Weil es gibt kein anderes Medikament, was genehmigt werden muss, wie Cannabis. Um diesen ganzen Vorgang zu erleichtern und vor allen Dingen dem Arzt zu zeigen, dass man sich intensiv mit dieser Thematik beschäftigt hat, wäre für mich als ehrenamtlicher Berater jetzt der Weg, dass ich sagen würde, gehen Sie zu auf die Webseite copaya.de Dort gibt es ein Login für Patienten sowie auch für ähm, Ärzte. Und dort kann man einen sogenannten Antrag für Cannabis als Medizin, den Kostenantrag vorausfüllen und sich dort ausdrucken. Und mit diesem ausgedruckten Antrag kann ich dann zu dem Arzt hingehen. Dort stehen schon alle Medikationen, kann man dort eintragen, die man bereits genommen hat. Also im Prinzip die ganze Anamnese. Und dieser Frageboden wurde in Kooperation mit den Krankenkassen erstellt, so dass alle Fragen, die die Krankenkassen hat, auch dementsprechend abgearbeitet sind. Und der Arzt hat die Möglichkeit, über diese Webseite auch kostenfrei zusätzlich auch nach Studien und ähm, dementsprechend Artikeln oder Doppelblindstudien zu suchen, um die nötige Evidenz da zu hinterlegen. Und dann hat der Arzt einen fertigen Antrag. Und kann den bei der Krankenkasse anreichen, weil das ist notwendig, bevor die erste Verschreibung erfolgt. Okay, Also einmalig? Einmalig muss dieser Antrag gestellt werden und normalerweise in Deutschland ist es so, der Antrag darf auch dann nicht mehr zurückgezogen werden.
0: Okay. Wie so oft wird in diesem Antrag stattgegeben? Wie viele Neins gibt es denn da?
1: Also statistisch gesehen werden 85 Prozent stattgegeben, 15 Prozent werden so abgesagt. Wenn man eine Ablehnung erhält, sollte man einen Widerspruch tätigen und direkt auf die Begründung in dem Antrag eingehen. Die Ablehnungsbegründe, das dementsprechend auszuhebeln und dann einen Widerspruch zu stellen. Beziehungsweise macht es vielleicht auch Sinn, einen Neuantrag lieber zu stellen mit den einzelnen Punkten, die in diesem Ablehnungsbescheid drin waren. Weil wenn man in einen Widerspruch geht, kann es bis zu Gerichtsverhandlungen kommen, dann kann es um, kann es Jahre dauern. Ne? Ja, Sozialgericht äh, kann jeder hingehen, aber es, es dauert, es dauert. Also Und es okay. ist unter Umständen dann auch sehr
0: teuer, richtig. Okay, cool. Um, Du gibst mir am besten, oder ja, ich werde auf jeden Fall dann auch diese Links oder diese Selbsthilfegruppen oder auch äh, dich als äh, ehrenamtlichen Berater äh, gerne dann nochmal meine Show Notes verlinken einfach. Dieses Video ist nicht gesponsert oder irgendwie ähm, supportet von irgendjemandem, sondern mir geht es jetzt einfach hier darum, äh, um die oberste äh, Instanz, und um Patienten. Ne? Und da bist du ja von beiden Seiten betroffen. Du bist selber Patient und du supportest ja sehr, sehr viele Patienten durch deine, äh, ja, ich würde mal sagen, hellen Story. Weil, ähm, wenn einer den ganzen Tag nur schreit oder nicht arbeiten kann, also, und jetzt einfach lässig drauf ist, aber nicht kifft und äh, wirklich zählt, schlau, intelligent äh, und äh, gut bei Verstand ist, dann ist das, ist das eigentlich, macht mir das schon Mut und Hoffnung. Ne? Also, das muss die Politik auch sehen und anerkennen, ne? was sie wohl tut. Äh, ich hoffe so, dass wir auf einen guten gemeinsamen Nenner kommen, dass der groß wird. Ja, definitiv.
1: Also, für mich ist wichtig natürlich auch ein verantwortungsvoller Umgang mit dieser Medizin als Freizeit, wie auch als äh, Medizin. Und ähm, ich setze mich halt dafür ein und gehe so in die Öffentlichkeit, weil ich weiß, dass es vielen Menschen helfen kann. Und das ist eigentlich das, was mir am Herzen liegt, anderen Menschen helfen zu können.
0: Punkt. Schöner Schlusswort. Also das ist genau das, was auch einen guten Arzt und einen guten Apotheker übrigens ausmacht. Manchmal vergessen wir das. Das ist natürlich blöd. Vielen, vielen Dank. Ähm, wie gesagt, ähm Rüdiger wird äh, mir die, für die Show -Notes ordentlich Material geben. Ähm, war mega, mega spannend aufschlussreich und ähm, ja, ich bin froh, dass ich keinen Gras brauchen wir werden mal schauen, was in einem halben Jahr oder im nächsten Jahr passiert. Ich bin mir sicher, da ergibt sich mit dir nochmal Gesprächsbedarf, <lacht> einfach weil, weil das Thema so wichtig ist und äh, so kontrovers auch immer noch diskutiert ist, was gar nicht sein muss. So, am anderen Ende war der Rüdiger, am anderen Ende war der Jan. Ich zieh die Mundwinkel nach um. oben. Love, Peace. Bye.
1: Danke. Ciao. Thank you